0: Eles estão entre nós. Como identificar e se proteger dos criminosos da vida real? Meu nome é Simone Palmeira e este é o podcast Desejos de um Killer. Ao longo de alguns episódios, tentaremos entrar na mente dos criminosos mais conhecidos da história. Utilizando aspectos básicos da sociologia e psicologia, vamos tentar entender o seu comportamento quais as principais motivações do seu comportamento e perceber alguns aspectos principais da sua personalidade. Bem-vindos de volta ao podcast Desejo de um Killer. Meu nome é Simone Palmeira e junto tentaremos compreender a mente dos criminosos mais perversos que já foram documentados. O episódio de hoje fala de um assassino que por mais de quatro décadas aterrorizou jovens mulheres na cidade de Seattle. Por fora, um pai dedicado, marido atencioso e um membro fiel da igreja. Por dentro, um homem insensível, violento e cruel. Seu nome, Gary Hedway, mais conhecido como o assassino de Green River. Este é o Desejos de um Killer Podcast. Episódio 3: O assassino de Green River. No dia 7 de julho de 1982, o Departamento de Polícia de Seattle recebeu uma ligação sobre o desaparecimento de uma jovem chamada Wendy Caulfield, de 16 anos. Na época, a Wendy estava sob o cuidado de uma família temporária. E segundo os amigos mais próximos e que também estudavam com ela, ela estava iniciando a sua vida na prostituição e servindo a alguns caminhoneiros que trabalhavam na estrada. A polícia até começou a fazer algumas buscas, mas logo supôs que era mais um caso de uma moça com problemas de comportamento que tinha resolvido fugir de casa para desafiar seus pais temporários. Não fizeram grandes esforços e encerraram o curso. No entanto, uma semana depois do seu desaparecimento, um grupo de crianças estava brincando às margens do Green River e viram o que pensaram ser um manequim de loja. Como eles não tinham muitos brinquedos e eram mais ou menos pobres naquela região, eles viram a oportunidade de ter alguma coisa com que se divertir. Quando chegaram perto, no entanto, se surpreenderam porque não era um boneco, era o um corpo de uma moça que estava completamente nu, vestido apenas com meias e sapatos e estava com a sua calcinha, né, que a gente chama de, de biquíni ou cueca, enrolado à volta do pescoço. A moça era Wendy. A polícia foi chamada e percebeu que aquilo que eles julgavam ser apenas um caso de fuga era um caso de assassinato. E ficaram extremamente surpresos, porque menos de 24 horas depois descobriram na mesma margem do rio o corpo de outra jovem. Enquanto eles chamaram a, a perícia e estavam tentando averiguar qual era a relação entre as duas vítimas, receberam a ligação de um homem que estava fazendo a caminhada às margens do rio, na outra, na outra margem do rio, e disse que tinha avistado o que pareciam ser dois corpos. Desta vez, os corpos não estavam tão completamente expostos como o corpo da Wendy e da outra moça, mas estavam presos ao fundo do rio com pedras e cordas. Enquanto a perícia estava trabalhando, buscando informações sobre esses três corpos, quatro corpos da Wendy, da outra moça e dois, dos dois corpos encontrados juntos, eles encontraram um corpo de mais uma garota de 16 anos. Está acompanhando a conta? Em 48 horas foram encontrados cinco corpos numa mesma região. Vamos situar a, a, os acontecimentos. Esse era o ano de 1982. E todas as pessoas que viviam nos Estados Unidos daquela época já tinham ouvido falar de outros assassinos em série que estavam aterrorizando muitas regiões dos Estados Unidos desde o início dos anos 70. Quando nós falamos do primeiro episódio, Vicente, sobre a questão dos assassinatos, nós vimos que a relação entre os anos, dos anos 70, aquela anomia, a falta de regras, com o surgimento de muitos assassinos em série era muito pesquisada. No entanto, era difícil até mesmo para a polícia compreender um assassino que estivesse matando tanto e tão rápido, porque praticamente ele estava matando uma mulher por dia na mesma região. E isso indicava para eles dois dados preocupantes. Primeiro, é que ele era o morador da região ou trabalhava próximo, então era um risco para a vizinhança. E o segundo dado é que ninguém estava se preocupando com o desaparecimento seguido de várias mulheres. Era como se fosse uma epidemia de desaparecimentos. Como as pessoas começaram a ficar muito preocupadas, foi montada uma força-tarefa que até então era a maior força-tarefa força já criada nos Estados Unidos. Teve ocasiões em que quase 100 pessoas trabalhavam para tentar buscar o que a imprensa logo chamou de assassino do Green River. Foi criada a Green River... No entanto, essa força-tarefa, as investigações, todos os esforços não fluíam. E não fluíam por quê? Porque a maioria do, do, das pessoas, das mulheres que estavam desaparecendo, ou eram prostitutas, ou eram meninas que fugiam de casa. Então, geralmente, as pessoas ou não se importavam com esse tipo de, de, de mulheres, achavam que elas estavam atrapalhando a sociedade e mesmo essas mulheres não tinham confiança na polícia para tentar ajudar em qualquer investigação. As coisas só começou a mudar no ano de 1983, quando uma moça grávida, tinha 18 anos, estava grávida, mas não era prostituta e nem fugitiva, estava com o seu namorado perto do almoço ele parou apenas para fazer uma chamada no orelhão, né? Que antigamente eram aqueles telefones públicos. Ele parou para fazer uma chamada no orelhão. Uma caminhonete parou e pegou essa moça à força. Foi uma coisa tão rápida que o namorado disse que não teve como reagir a tempo. Mas ele foi esperto o suficiente para ver as características principais da caminhonete. Anotou a sua placa e viu as características principais do motorista. Então, o que ele fez? Assim que ele saiu dali, ele correu em casa, chamou seu irmão, seu pai e também chamou o seu cunhado, que era o irmão da moça, e foram tentando localizar, foram tentando buscar informações. E eles chegaram, conseguiram localizar realmente a casa onde esta caminhonete estava. E o que, que eles fizeram? Chegaram lá e ligaram para a polícia para que a polícia conseguisse informações sobre o dono da casa, o dono da caminhonete. Quando a polícia bateu, foi muito bem atendida pelo dono da casa. O dono da casa era realmente Gary Ridgel. Mas a polícia saiu de lá com a certeza de que tinha falado com um homem inocente e que não tinha nada a ver com o caso. Porque quando eles conversaram com ele... Ele não demonstrou nenhum tipo de estresse, respondeu todas as perguntas e disse que tinha mesmo encontro com prostitutas, que aquela moça não tinha sido sequestrada, que ela estava oferecendo os serviços dela como prostituta. E os policiais realmente acreditaram naquelas palavras daquele homem sem investigar nada sobre a vida dele. Mas se eles tivessem feito isso, talvez a história tivesse sido diferente e não tantas mulheres teriam morrido porque naquela ocasião a vida do Gary já era suficientemente perturbada para levantar desconfiança dos policiais. Vamos fazer um retrospecto de, de como ele nasceu e de como era a sua história pregressa. O Gary nasceu, gente, em 18 de fevereiro de 1949, sendo o filho de Mary Rita Steinman e Thomas Newton Hedwig. Os pais eram mórmons. O pai era muito religioso e a mãe era uma morma mais liberal, que usava roupas curtas e que provocava um certo distúrbio na comunidade. E eles tiveram três filhos, sendo que o Gary era o filho do meio. Desde criança, os filhos presenciavam muitas brigas entre os pais. A mãe era muito dominadora, muito agressiva, que atacava o marido, os filhos, psicológica e fisicamente. Sempre que ela brigava com o marido, ela batia no marido. E ele era um, um senhor mais pacato, mas que odiava a sua vida, odiava o seu trabalho e mais aceitava as coisas. Ele trabalhava como motorista de ônibus e sempre que ele chegava em casa, ele reclamava sobre as pessoas, os mendigos, os imigrantes, e reclamava principalmente das prostitutas que estavam no seu caminho e entravam no ônibus. Ele disse que elas é, entravam, sujavam, faziam bagunça e perturbavam toda a ordem. Ele uma vez mencionou aos filhos que antes de trabalhar como motorista, ele tinha trabalhado como motorista de funerária e que alguns dos colegas que trabalhavam com ele na funerária faziam sexo com cadáveres e que, embora ele achasse aquilo uma prática repugnante, ele achava que era melhor fazer sexo com cadáver do que fazer sexo com uma prostituta. Agora imagina a situação, três rapazes com época de formação de caráter, formação de sua personalidade, na hora da janta era esse tipo de conversa que o pai oferecia para eles. Somando a isso, né, essa, essa psicose do pai com relação, esse pavor do pai com relação às prostitutas, nós já mencionamos que a mãe gostava de usar umas roupas meio curtas e apertadas, que deixava os filhos envergonhados, e que os coleguinhas faziam alguns comentários sobre o comportamento da mãe. E o Gary começou a demonstrar desde cedo aquilo que a gente já tinha falado, que era a chamada Tríade homicida, que era de maltratar animais, provocar pequenos incêndios e fazer xixi na cama. Ele, na verdade, fez xixi na cama até os 15 anos de idade. E sempre que isso acontecia, era a mãe dele que limpava as partes íntimas. Ele colocava debaixo de água fria para lhe humilhar. Então, ele cresceu com um misto de desejo e ódio pela sua mãe. E ele mencionou depois, quando foi entrevistado, que desde muito novo ele nutria o desejo de poder matá-la. Mas era sua mãe, tinha um certo resquício moral, então ele nunca fez nada contra ela. A primeira vez que o Gary demonstrou problemas mesmo reais, né? assim, não que provocar pequenos incêndios não fosse problemático, mas ele, quando tinha 16 anos, ele encontrou um menino de 6 anos, um vizinho, levou para uma floresta, e esfaqueou essa criança. Quando foi perguntado, ele disse que queria saber como era matar alguém. Felizmente, a criança não morreu, né? Mas ficou tão aterrorizada e traumatizada que, quando foi colocada frente a frente com Gary, disse que não o reconhecia. Então, por isso, ele não foi preso. Ele tinha um QI muito abaixo da média, tinha muita dificuldade na escola. Então, a coisa que ele fez foi casar muito cedo e se alistar no serviço do Exército. Ele se casou com 20 anos pela primeira vez e automaticamente foi convocado para a Marinha e foi para as Filipinas. Os colegas sempre depois reportaram que ele tinha um comportamento extremamente violento com as prostitutas, embora sempre fizesse uso delas. E que naquela época não era muito comum os preservativos e os cuidados, então ele foi acometido de gonorreia por três vezes. E embora fosse por, por conta do comportamento dele, ele começou a ter ódio das prostitutas, como se elas estivessem passando doença para ele propositalmente. Não se sabe de fato né, se ele matou, se ele começou a matar lá nas Filipinas, mas como é um país com histórico de prostituição, de tráfico de mulheres e de crianças muito forte e que tem desaparecimentos constantes e não reportados, não é difícil de se imaginar que ele tivesse feito alguma coisa aí, mas, no entanto, nada pode ser comprovado. Assim, quando ele retornou para casa né, ao fim da, da guerra, ele, ao fim do serviço militar, não ao fim da guerra, ele descobriu que a mulher dele tinha traído. E ele, muito nervoso, não fez nada contra ela, mas logo se divorciou. Cerca de seis meses depois, ele logo casou de novo com outra esposa e permaneceu casado com ela por oito anos. Durante esse segundo casamento, ele começou a demonstrar para a segunda esposa um tipo de comportamento que ela já começou a estranhar. Primeiro, ele sempre exigia que as relações sexuais deles fossem pelo menos quatro ou cinco vezes por dia. E pelo menos duas dessas relações tinham que ser ao ar livre, perto das margens do, do Green River. E foram ficando cada vez mais violentas, porque ele simulava estrangular sua esposa durante as relações sexuais. E ao mesmo tempo que ele se tornava violento, ele se tornou extremamente religioso. Começou a pregar de porta em porta, promovendo a sua religião, lia a Bíblia em voz alta, em casa, no trabalho. E ele até quando lia a Bíblia e pregava para as pessoas, era comum que ele fosse às lágrimas. Mas mesmo assim, nunca deixou de recorrer às prostitutas para se satisfazer sexualmente, principalmente porque a sua esposa disse que não conseguia acompanhar o ritmo dos seus desejos sexuais. E as coisas pioraram, principalmente depois que a esposa ficou grávida e teve um filho, porque ele começou a achar que aquele menino não era digno do amor dele, mas era um concorrente da atenção da sua esposa. Então ele ficou cada vez mais violento e chegou num ponto da esposa não aguentar e fugir. E logo após ela pediu o divórcio. Ele não tinha nenhum apego um pelo menino, mas só para pirraçar a esposa, para poder criar um tipo de conflito, ele exigiu que a, que a guarda da criança fosse partilhada. Assim, fim de semana, sim, fim de semana não, o menino ficava com ele. Então, era esse tipo de homem problemático, com dois casamentos desfeitos, um comportamento violento e errático, que a polícia viu e percebeu e entendeu que era um homem inocente. Isso aconteceu não só porque ele era branco, estadunidense e era cristão, mas porque a polícia já estava de olho num taxista imigrante que falava mal o português e que eles achavam que era o verdadeiro assassino. Então, e, e se eles tivessem olhado bem, tivessem entrado na casa, no quarto ao lado estava o corpo da moça que ele tinha matado e que desovou algumas semanas depois. Então, desde esse primeiro contato da polícia com Gary, é, de 1982 até 1985... Dezenas de corpos foram encontrados no Green River ou nas montanhas ao redor. Foram 49 corpos. Às vezes, ele trabalhava tanto e matava tanto que ele dormia apenas duas horas por noite, tentando procurar mulheres para matar. A polícia começou a encontrar quatro, cinco corpos juntos mas em diferentes estágios de decomposição. De Porque ele, por exemplo, matava uma na segunda, uma na terça, quarta, quinta, sexta, mas só deixava para colocar os corpos juntos todos no sábado. Então, a polícia começou a ter problemas para identificar como é que ele co conseguia trabalhar. E uma coisa muito interessante é que eles continuaram perdidos nos seus esforços de encontrar o assassino até que receberam a chamada de uma pessoa muito interessante, que é o Ted Bundy um daqueles assassinos que nós já analisamos aqui nesse podcast. Ele se ofereceu para ajudar a polícia a traçar o perfil desse novo assassino. E, realmente, o que ele falou auxiliou a polícia a mostrar que tipo de pessoa estava cometendo aqueles crimes. O Ted Bundy disse para eles que o assassino devia ser um homem não muito inteligente, classe média, e que não tinha nada que destacasse. Era bom esse tipo de coisa, mas era ruim. porque se Por exemplo, ele falasse, olha, ele não tem um braço, então era mais fácil da polícia fechar o cerco, mas ele não tinha nada que lhe destacasse. Além disso, o Ted disse que ele sempre voltava ao local dos crimes para ver e para ter relações com os corpos das prostitutas, porque ele nem sempre poderia pagar mulheres para poder fazer sexo por ele. com ele, e que ele seria de classe média e que tinha uma família. Só que, ao mesmo tempo que a polícia estava conversando com o TED, recebendo ajuda para poder identificar o assassino, a imprensa tomou conhecimento dessa ajuda do, do TED e logo deixou escapar para a população. Como a população soube, o Gary também soube. O que, que ele fez? Ele mudou o seu modus operandi. Aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre modus operandi e assinatura. Modus operandi, como o nome mesmo indica, é o modo de operação. É a forma como o assassino acha. Então, é tudo que ele acha que é necessário para fazer, pô, executar o seu crime. Ele disfarça a voz, limpa a cena, remove a evidência, planeia, planeia a rota de fuga, entre outras coisas. Ele aprende com os comportamentos. Aquilo que deu certo, ele faz de novo. Aquilo que não deu certo, ele para de fazer O modus operandi está sempre modificando Então quando ele percebeu Que a polícia estava procurando Uma pessoa com modus operandi Igual ao seu Ele modificou a sua forma de atuação Então o que já estava complicado para a polícia Ficou ainda mais complicado porque é como se eles estivessem voltado à estaca zero e tendo de procurar uma outra espécie de assassino. No entanto, a assinatura dele nunca se modificou. A assinatura do assassino não se modifica, que é aquela característica única que ele tem. No caso do assassino do Green River, a assinatura dele era que ele sempre estrangulava suas vítimas com as suas peças íntimas. Então, o que ele fez? Depois que a polícia descobriu que era um homem solteiro, que era um homem né, que andava sozinho, de classe média, um homem branco, normal ele começou a levar o seu filho em diversas viagens com ele. Então, colocava a criança na caminhonete com uma caixa térmica enorme no fundo. Quando as mulheres viam um homem de classe média, com o um menino do lado, elas não ficavam com tanto medo. Tinha vez que ele contou que às vezes ele estava estrangulando, estuprando e matando uma mulher e a criança estava dormindo no carro. E o um investigador perguntou para ele certa vez, se o filho tivesse visto, o que, que ele ia fazer? Ele falou, eu teria de matar aquela criança também. Após matar as mulheres, ele colocava nessa caixa térmica que ele tinha na sua carrinha e levava para um local distante para que as pessoas não pudessem mais relacionar com a vizinhança onde ele morava. E quando ele não podia estar com o filho, ele sempre levava uma foto da criança, chorava, fazia uma espécie de teatro para comover a, as mulheres. E, ao mesmo tempo, ele começou a ir a salão de beleza, pegava cabelos que não tinha nada a ver, bituca de cigarro, ele não fumava, e colocava recibos de locais diferentes para poder despistar a polícia. E como as prostitutas também começaram a ficar mais desconfiadas com relação aos clientes, ele começou a agir diferente. Ele não matava da primeira vez. Ele tinha um, dois, três encontros com elas e só depois que ele pegava a confiança é que ele os matava. E tinha algumas que ele não matava, ele se mostrava uma pessoa muito tranquila, como uma espécie de namorado para elas, um cuidador. Assim, quando a polícia fosse interrogar, nossa, esse cara é esquisito, uma ou duas ou três falavam, não, ele é muito tranquilo, que ele sempre nos atende bem e nunca fez nada com ninguém. Então, ele continuou fazendo isso desde o ano de 82 até o ano de 87, matando mulheres numa velocidade alucinante. E ele não tinha um tipo específico, ele matava. Matava desde os 13 até os 31 anos. Matava negras, matava asiáticas, matava brancas. Então, ficava difícil para a polícia descobrir realmente onde ele podia ser descoberto. Até o ano de 1987, quando é, a polícia estava fazendo uma operação, que a prostituição em alguns estados, né, a maioria dos Estados dos Estados Unidos, fazer solicitação de prostituição ainda é um crime. Então, uma policial disfarçada de prostituta pegou o Gary na, na sua ronda então eles coletaram, ele mais alguns homens, a polícia coletou o DNA deles e também a amostra de cabelo e de saliva. E depois ele passou pelo polígrafo. Qual que é a questão do polígrafo? O polígrafo você pode estar falando a verdade, mas se estiver nervoso, você vai ser apontado como mentiroso. Acontece que os psicopatas, como nós já vimos, não demonstram emoção. Eles não têm emoção verdadeira. Então, obviamente, o Gary passou no polígrafo. E, embora ele já tivesse no radar da polícia, pela segunda vez, os policiais continuaram achando que ele era inocente. E ele percebeu, nossa, já enganei a polícia quando eles foram na minha casa. Já enganei a polícia agora no polígrafo. Então, ele ficou muito à vontade e começou a matar mulheres que não eram prostitutas. Mas aí, depois de 87, teve um hiato que as mortes praticamente pararam. A polícia pensou, olha, senhor, senhor, esse assassino deve ter sido morto. Mas não, é, não foi isso que aconteceu. Porque em 1985, ele conheceu uma moça, começou a namorar, e em 87 eles se casaram. Então, a época que ele parou de matar, a época desse ato das mortes, coincide com a época do terceiro casamento do Gary. E ele foi tão bem-sucedido no seu disfarce de bom homem, de pai de família, que só em 2001, com o avanço da tecnologia do DNA, é que ele foi, foi preso no dia 30 de novembro de 2001. Ele estava trabalhando no mesmo emprego há mais de 20 anos e a polícia chegou para prendê-lo mais de 20 anos após ele ter sido considerado suspeito pela primeira vez. E o disfarce dele era tão bom que a esposa dele disse que nunca desconfiaria. E depois ela disse que só depois ela percebeu que ele era um marido perfeito para ela, que ele nunca levantou a voz, nunca lhe bateu, mas também era um assassino perfeito. Ela cortou a comunicação com ele, mas disse que nunca poderia esquecê-lo, porque ele foi muito importante na vida dela, até ajudando a criar as filhas que ela teve antes, eles não tiveram filhos juntos. E foi em 2003 que o Gary ele se declarou culpado de 48 acusações de, de homicídio por receber uma pena máxima. Essa declaração que ele fez não era porque ele estava arrependido, alguma coisa semelhante. É porque ele a polícia só tinha evidências de sete assassinatos mesmo, de DNA que ligassem a sete atras, assassinatos e eles queriam descobrir dar um descanso, um final para as outras famílias. Então, assim, eles fizeram a negociação se ele dissesse a respeito dos outros assassinatos, ele ficaria preso né, o resto da vida, mas não seria morto. E embora a população, a imprensa, a opinião pública tivesse ficado contra esse acordo, era importante para o pessoal do FBI e também para os policiais que tinham trabalhado nesse processo dar um final para as famílias que estavam sofrendo e que não sabiam onde estavam as suas filhas. Então, no ano de 2003, ele foi condenado a 48 prisões perpétuas consecutivas sem possibilidade de liberdade condicional. E essas prisões perpétuas seriam cumpridas consecutivamente. E, além disso, o juiz acrescentou mais 10 anos porque ele tentou adulterar evidências a cada uma das 48 condenações. Então, ele totalizou 480 anos de prisões perpétuas, 480 anos que ele teria de cumprir na prisão. O Mesmo se ele vivesse muitíssimas vidas, ele nunca sairia da prisão. E ele só reconheceu 48 corpos, mas a polícia estima que foram mais de 90 mulheres. Ele falou que perdeu as contas porque ele só conseguia contar aquelas que ele matou na vizinhança. E quando ele começou a ter que ir para outros estados, ele não tinha mais lembrança das mulheres que ele matou. Agora, para título de informação... Os serial killers, né, os assassinos em massa, eles podem ser enquadrados em quatro tipos. Os visionários, que são aqueles né, esquizofrênicos, sofrem alucinações, que eles ouvem vozes, e aquelas vozes é que ordenam que eles façam algumas coisas. Os emotivos, que eles matam por diversão, para sentir a adrenalina da morte. Os libertinos... É, que usam as suas vítimas para satisfazerem as suas, suas libidos, as suas necessidades sexuais, e os missionários, que são aqueles que acreditam que têm uma missão de livrar o mundo daquilo que eles consideram imoral ou indigno. O Gary se enquadrava nessa última, nesse último critério de assassino, serial killer missionário, em parte por conta da sua criação rígida, em parte por conta da sua criação religiosa e, em parte, também por conta do desconforto que seu pai demonstrava com relação às prostitutas. Ele achava que estava ajudando o mundo a limpar o mundo quando ele matava as prostitutas. E ele encontrava muitas facilidades, porque ele trabalhava né, com um caminhão, então era uma rota que ele sempre podiam pegar as mulheres, ele sempre pegava as mulheres em situação de vulnerabilidade, e ele contava com uma certa conivência da sociedade, da polícia, porque para naquela época, e hoje também, né, as prostitutas, os mendigos, os imigrantes, são vistos mais como um problema do que como pessoas. E é uma conivência da polícia porque o Gary não se enquadrava naquele padrão do que era suspeito nem naquela época, nem nos tempos atuais. Era pai de família, era classe média, era heterossexual, era casado e era branco. É o que as pessoas ainda hoje conceituam como se fosse um cidadão ideal ou cidadão do, de bem. O mais irônico dessa história do Gary é que ele hoje está tá preso, obviamente, mas está vivo na prisão, porque ele negociou com a promotoria para não ser colocado na, no corredor da morte Ele teve o direito de viver Mas ele não deu o mesmo privilégio A todas as suas vítimas Muitas das mulheres que ele matou Até hoje não foram identificadas E ele vai levar com certeza Para o seu túmulo Muitos segredos E ele despertou nas, na população Dos Estados Unidos Naquela época e até hoje Um dos piores sentimentos Que as pessoas podem ter que é o sentimento da insegurança. Quem quiser saber mais a respeito desse assunto, tem um livro muito interessante, que é em formato até de quadrinhos, que chama Green River Killer, A Longa Caçada a um Psicopata. E também na Netflix tem um documentário com entrevistas sobre os policiais que estavam na Força Tarefa e também uma entrevista com ele mesmo, falando por que ele matava, como é que foram a influência? Como é que foi a influência do, da sua criação na sua vida pregressa? E uma coisa que eu sempre noto com relação a serial killers, obviamente que tem aqueles, né? Tem aquela discussão que algumas pessoas que nascem com esse instinto assassino, mas é sobretudo o ambiente familiar que determina se a pessoa que já tem tendências homicidas ou não, vai seguir a sua carreira de crime ou vai tentar seguir as normas socialmente aceitáveis de convivência. Este foi o podcast Segredos de um Killer, Mistérios Modernos. Eu sou a Simone Palmeira. Caso você queira saber mais sobre o assunto, sobre o episódio de hoje, ou mais informações sobre os segredos da mente humana, pode me encontrar no Instagram, com o nome Simon Kassoma, no Facebook, com o mesmo nome, ou no Twitter, com o nome Simone Kassoma. Se você gostou do episódio de hoje, do podcast, por favor, curta, compartilhe e divulgue o nosso trabalho. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até semana que vem, no próximo episódio do podcast Desejo de um Killer. Garas do Soio, do ao e do até ao Para mais informações ligue 928 4987 24 ou 925 93 75 54 ou escreva por e-mail garasdosoio arroba